0: Bem-vindos, sobreviventes do Fim do Mundo. Somos Érica, Sérgio e Lívia novamente, sobrevivendo com a base de muito álcool, essa quarentena. Como muito vocês álcool. estão hoje?
1: Eu tô bebendo um drink improvisado de gin, suco de cranberry e ginger ale, que eu batizei de Canada Goose. <risos> Qual? Canada Goose. Criação Canada minha.
0: Goose. Bom, bom, gostei. E você, certo?
2: Ah, eu tô tomando um chá de cranberry muito ruim eu vou sair rapidinho que eu vou pôr álcool nele foda-se, tô é. com inveja de todo mundo aí mesmo e vou botar vodka nessa bosta, já tá ruim né?
0: eu solicitei que meu queridíssimo marido fizesse uma caipirinha para mim, ele provavelmente vai querer me assaltar sexualmente hoje, porque ele tacou uma jurupinha aqui que tá pesada não sei o que vai ser de mim depois que terminar esse drink
1: você se tranca no quarto Até você se recuperar E você tiver consciência suficiente Para consentir com qualquer coisa tá, não, não pode atacar o marido também, tá, Lívia? Ele também precisa consentir é, então, Todos okay. os adultos é. consentindo sério.
0: Todo mundo consentindo, pelo amor de Deus Mas por que estamos enchendo tanto a cara, Érica? Você consegue nos falar? Porque a gente tá trancada dentro de casa E a vida é muito triste, por isso por falar em vida triste, agora que a gente tem. Tá, eu, eu não sei vocês, a Erika não, que ela tá produzindo aí na coisa, o Sérgio também. Mas eu tô realmente sem fazer absolutamente nada. Então eu fico muito tempo pensando em coisas totalmente aleatórias da minha vida. E uma das coisas que eu pensei essa semana, que é o motivo de estarmos aqui gravando, é nada mais, nada menos do que a saga Harry Potter.
1: Eee, varinhas pro alto. Tem que esperar o Sérgio. Ah, oh, o Sérgio voltou.
2: Já voltei, já voltei. E esse chá ficou melhor com álcool, olha só que doideira. Tudo fica melhor
1: com álcool, Sérgio. É Essa verdade. é a grande verdade. Tudo
0: fica melhor com então. álcool. Aliás, é... de prática, você guardar coisas ruins, bebidas ruins, pra tacar álcool depois dentro, né? Tipo, o tem toda uma fama baseada em quê? Tacar vodka ou pinga dentro do Dolly. Mas é, voltando, pode... falando, voltando ao assunto aqui, vamos hoje começar sobre a saga Harry Potter. Então, qual é o lance? Nós Munidos de bebidas alcoólicas e da nossa única e exclusiva lembrança desta saga maldita, vamos analisar livro por
2: livro. Livro
1: por livro.
0: livro não é por filme
2: livro. por filme?
0: Não é filme por filme, é livro por livro, começando com A Pedra Filosofal e terminando com a fanfic A Cursed Child. <risos>
2: tá?
0: Porque claramente aquilo ali é uma fanfic. Ah,
2: fanfic gente, é uma fanfic, gente, Mas era é sim. é muito bom, é. Né? <risos> Não, e tipo, e todo respeito às fanfics, porque tem fanfiqueiros incríveis, tem fanfics maravilhosas. É uma fanfic ruim, né? Vamos dizer.
1: É o fanfique... maior clássico das fanfics brasileiras é uma fanfic de Harry Potter, que é Leto Engana. Não sei se vocês. Porque é
0: alguma oh, fanfic. Né? é uma alguma fanfic gay de Harry Potter?
1: Não. É, é o quê? É Hermione Draco, eu acho, sei lá. Sei lá. Mas eu sei que, sei que, que é, é né? tipo, é, é bizarramente ruim, mas é muito bom. Então.
2: <risos> Você quiser. Eu, queria, eu queria ler alguma coisa Drarry, sabe? Eu adoro. Eu, quando eu descobri esse, esse chip do Drarry, eu achei perfeito.
0: Lê Carry On, da Rainbow Rowley.
2: Tô com ele aqui do meu lado.
0: Gente, assim, tem um... É, pra quem não conhece, abrir um parênteses rápido, já que a gente tá falando de literatura, e hoje gente tá ficando meio bêbada. A Rainbow Rowley é essa menina que escreve é, Young Adult, e ela tem alguns young bem legais. Por exemplo, Eleonora Eleonor Impact, que eu acho excelente. E uns bem ruins, como Fangirl. Fangirl é, é a história de uma menina fanfiqueira que escreve fanfics claramente chupadas <risos> de Harry Potter. Onde… É uma homenagem, é. é, uma, é, é uma eu acho massa quando fala assim. Ah, eu não copiei, foi uma homenagem. É, vamos usar essa palavra.
2: E, ah, assim, quando a é menina é muito fã do rolê assumidamente fã, louca e fala que é meio autobiográfico é uma homenagem, aí é uma ela, homenagem. Tá, ela tá copiando e <risos> usando os personagens etc que deram dinheiro pra mulher pra quem ela também deu muito dinheiro mas a gente chama de homenagem é, e é então, assim, quando você homenagem. tá
1: copiando alguém que é milionário não é roubo é
2: Cara, eu acho que é tem
1: certeza que é a Gates
0: virou um dos homens mais ricos do mundo pensando como fosse Erica. <risos> <risos> eu tenho certeza disso. Bom, mas eu enfim, sobre que, o que, que, é, que, que é isso? A história é essa menina que é fanfiqueira e faz essa fanfic que é baseada em, não vamos falar, mas é claramente Harry Potter. E é exatamente isso, é o Harry e o Draco se pegando
2: é, então, me falaram isso, me venderam esse livro assim e falaram, ó, oh, leia, aí me emprestaram e tá aqui do meu lado, eu quero lê-lo mesmo
0: lê e fala pra mim o que, que você achou porque fangirl é uma das coisas mais horrendas que eu já li na minha vida é, eu,
2: eu acho, acho que comigo.
0: você tinha
1: que assistir é, bom, é que, não, pera, vocês estão falando de fangirl ou do outro, do Carry On? Carry
2: On, Carry On é, ah, meio tá, que on do ah, é, okay, okay, é, okay. é porque a Lívia leu o fangirl e não gostou mas o Carry Exato. On não chegou a ler eu não li Sim,
1: ok. eu não li nenhum dos dois, então não, não sei dizer não tem como ver eu também.
0: Mas depois, se você quiser, eu te empresto Eleonor e Park, porque tudo que eu achava de ruim dessa autora morreu com Eleonor e Park que é excelente Ah, legal Excelente, que é, aliás é a prova pra mim que todo mundo vai fazer alguma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim nessa vida Sim. Assim como Nossa Senhora J. Carol, que tem filmes muito é. bons e pô, horrorosas nessa saga É, é. Vamos começar, então, sobre como vocês começaram, tiveram o primeiro contato com o Harry Potter. Sérgio, por favor.
2: É, eu, assim, eu tenho lembranças muito fortes, assim. Tipo, Eu lembro que na época que lançou Harry Potter e eles começaram a falar sobre adaptação para o cinema, etc. É, começou a aparecer em algumas notas nas revistas da época, né? Sim, naquela época a gente lia a revista, né? É, <risos> não tinha coisa de internet, né? É, só os fins de semana ou depois da meia-noite. E aí, é, tinha na, na Herói, né? Na Herói 2000, em todas as revistas, assim. E aí, me chamou muita atenção, assim, né? E, e... Só que o que me pegou, Forever, que é a minha grande lembrança, quando eu tava... Eu ia muito na Saraiva, de fim de semana com a minha mãe, a gente ficava lendo revista lá, porque a gente tinha dinheiro pra comprar. E aí,
0: quem
2: nunca? É, quem nunca. E aí, eu lembro de chegar, era, era perto do Halloween... E tinha um caldeirão gigantesco, assim, no meio ali da, da Saraiva, cheio de livros, com o livro do... com a Pedra Filosofal. E tinham coleguinhas na escola que estavam lendo e comentavam, falavam para mim sobre a história, e aí eu fiquei muito interessado. E aí eu tinha nove anos, né? Acho que oito, porque eu não tinha nem completado nove ainda. E aí... E aí eu achei muito legal, mostrei para minha mãe, e aí ela falou, ah, ela esse livro, então. E aí eu comecei a ler. E aí foi... O amor para sempre. E aí, logo, de... logo em seguida, quando chegou lá pro quarto, minha mãe começou a ler também. E aí, foi muito legal.
0: E você, sériquita como foi que você chegou a conhecer esse bruxo? Quando você recebeu sua carta de Hogwarts?
1: Ó, oh, foi mais ou menos na mesma época do Sérgio, eu acho. Só que eu acho que o meu foi no começo do ano. Não perto do Halloween. Por quê?
2: Olha.
1: Porque a... a... Ao mesmo tempo, assim, de, tipo, começo do ano, assim, férias escolares e tal, minha mãe falou... Que, porque minha mãe sempre, assim, eu sempre gostei muito de ler. E minha mãe, coitada, ela <risos> precisava encontrar coisa pra eu ler, né? Que... Uhum. E aí ela ouviu falar desse livro, eu acho que leu em alguma revista, algum jornal, alguma coisa assim. E falou, ah, tem esse livro tal aí que chegou, todo mundo tá amando e tal, parece que é muito bom o Harry Potter. Eu, ok, guardei isso na minha cabeça e fiquei, ah, quem sabe, um dia. E aí veio a lista de material da escola e eles... Eu lembro Na minha escola, a gente tinha que todo mundo comprar tipo, dois livros assim, de literatura pra ler durante o ano, e tinha uma lista de livros recomendados. E Harry Potter tava na lista de recomendados. E foi mais ou menos assim na né? época. Ah, bom, já que, Nossa, que apareceu assim, duas vezes na minha vida, né? Uhum. Vamos escolher Harry Potter pra, pra comprar pra mim. Um e aí eu foi quando eu comecei a ler esse, e minha mãe leu comigo, era engraçado, porque assim, quando eu falo que minha mãe leu comigo, não é que tipo ela lia pra mim. Uhum. A gente lia ao mesmo tempo. Eu lia uhum. o livro, ela também lia o livro e depois a gente conversava sobre ele. <risos> e aí, então, é, eu acho que ela leu assim, mais ou menos comigo, até o quarto livro, talvez. E aí, depois, eu só... Eu, eu lia sozinha, até porque depois do quarto livro, eu comecei a ler inglês. E... Yeah. Uhum. Yeah. Uh, yeah. filha yeah. da Xuxa, Sasha! É! Uh. E aí, minha mãe, tadinha, ela não... não... Esse sacrifício ela não fez por mim.
0: Engraçada, eu tô percebendo que o quarto livro é meio que um divisor de águas, né? Na série. Pra ele mim, é um super divisor de águas na série, já adiantando isso. Então,
1: mas eu vou te contar por que ele é um divisor de águas. Porque os quatro primeiros livros saíram relativamente rápido. É. O quinto demorou muito pra sair. Muito. Foram, tipo, uns três anos de diferença.
2: Foi, então... deu tempo de ler a saga inteira. E eu demorava, eu era muito, é, triste, eu demorava é... muito pra ler. Eu demorei então... uns três meses para ler A Pedra Filosofal.
1: Exatamente. É. E aí todo mundo que leu nessa época lembra exatamente desse ato, que foi justamente quando o quê? Quando a gente que leu quatro livros seguidos não tinha o quinto livro, o que a gente vai fazer? Foi entrar na internet da fanfic, entendeu? Então floresceu uhum. a quantidade de fanfics e sites que surgiram nessa época, exatamente nesse tempo de ato, entre o quarto e o quinto livro. É uma coisa
0: gigantesca. Entendi é Não, engraçado
2: tinha, tinha um de BBB muito bom tinha Big um de BBB Bruxo Brasil. Big Bruxo Big Brasil, Brasil. <risos> é,
0: velho caralho, mano então, é engraçado eu ouvir isso, porque o que vocês passaram eu ouvindo agora a história de vocês que é bem diferente da minha história de quando eu conheci Harry Potter a, a história de vocês lembra muito a história de quando eu conheci o Senhor dos Anéis que eu tinha 13 Sim. anos é, tinha uma revista chamada Sci-Fi que eu colecionava porque eu era uhum. absolutamente viciada em, em Arquivo X então vinha e aí falaram, olha, vamos fazer o filme venderam finalmente o roteiro tal, tal, tal e os direitos, não roteiros direitos não sei o quê. e aí eu fui comprar esses livros, esses três livros que eram eu, não, eu sempre gostei muito de ler, mas eu nunca tinha lido coisas tão grandes, que era tipo um livro de 400 uhum. páginas, que hoje em dia eu leio em 4 dias, assim, uhum. né? Uhum. Porque era uma coisa assim, meu Deus do céu, quantos, quantas páginas. Então eu entendo o amor que vocês têm pro Harry Potter. A minha experiência foi exatamente o contrário. <risos> é, eu não era criança, eu não, não era nem adolescente como vocês. Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de devorar as bruxas de Avalon, e aí uhum. alguma as coisa. Era... de Avalon, né? Eu, é. amo, eu amo esse livro, essa saga é maravilhosa. E aí eu falei assim, ai, nossa, eu, eu quero continuar nesse mundo da magia inglesa, o que, que eu preciso, qual é o próximo livro? <risos> <mundo?" risos> é. <risos> não, 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 Lívia, você tem que fazer o um caminho contrário, primeiro você vai <risos> ler é <repórter>, quando você <risos> tem nove anos de idade, depois você <risos> lê as Aspiramachia, <Osprego> não Entendeu? Você <risos> <risos> assim. Aí, enfim... Fui, peguei o primeiro Harry Potter e eu achei uma bosta, eu não consegui nem terminar. Aliás, eu li tão pouco que eu lembro que eu parei quando ele, tipo, chega em Hogwarts. Eu falei, <risos> nossa, não dá pra mim. Aí, anos depois, eu, Eric e Sérgio, chegamos a ter um, um pseudo canal do YouTube. É, e aí, aliás, um beijo para as 32 pessoas que seguiam esse canal. Eu tenho vocês no meu coração.
1: Você precisa fazer uma propaganda do podcast no canal, pras 33 pessoas, mas 32 pessoas, é, eu tô elas poderem ser ouvintes do podcast também, agora das dos nossos seis ouvintes.
0: Exatamente.
1: E, e um aí, deles, por acaso, era eu.
0: A Erika, foi a Erika que me desafiou, ah, relê Harry Potter, vai lá, tenta, não sei o quê, e eu peguei os sete livros, baixei Pirata, porque eu não ia dar dinheiro, para pra Rowling E eu falei assim, beleza, eu vou ler um por mês. E aí, realmente, a minha visão sobre Harry Potter mudou muito. É, continuo achando o primeiro livro uma bosta, mas eu acho, o, especialmente o quarto e o quinto, pequenas pérolas da literatura nada. inglesa, que eu acho Olha essa. muito fantásticos. Eu, gente, eu falo muito claramente, a saga em si é uma saga, na minha opinião, tá? Hum. Bem medíocre. Mas eu o quarto que... e o quinto são fantásticos. Valem Sim, eu, a pena.
2: E, e eu acho que tem uma questão também, Li, que é tipo... Como que, é, por exemplo, a minha visão e da Érica sobre essa saga, sendo que ela, tipo, a gente cres... não só cresceu com ela, mas viu o desenvolvimento dela no uhum. sentido disso. Tipo, esperamos três, quatro anos para sair o quinto, depois não sei quantos anos para sair o sexto, depois não sei quantos mil anos para sair o último. E você que já conseguiu ler ela inteira de cabo a rabo, tendo essa ideia, tipo, de início, meio e fim, né? Porque, por exemplo, eu acho muitas coisas do final... Muito decepcionante, mas agora é que eu paro para pensar sobre elas, né? Sim. Tipo, não, e lendo também eu pensava, assim. Mas é porque tinha também aquele negócio do encerramento da saga e de todas as, as coisas que a gente projetava na época, né? Tipo, uhum. de, do que que seria, de como ela finalizaria, qual seria o final do livro, né? E é, 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 é muito diferente nesse sentido. Mas eu, eu acho que eu entendo completamente quando você diz, por exemplo, que é uma saga medíocre, né? Porque. E, e lembrando, todo mundo sempre, né? Que, tipo, medíocre não é uma coisa horrível, é uma coisa mediana, né? Uma palavra pra, pra mediano. Ela não, é, ela não é uma coisa explosiva, incrível, maravilhosa, transgressora. Ela é média, né? Exato. É um entretenimento médio. Uhum.
0: Né? Exato. Diferente de vocês, eu tenho uma visão quase que externa da saga, porque eu consigo uhum. ver ela como um todo. Vocês estavam ali, uhum. no olho do furacão, a mulher sendo pressionada para
2: lançar coisa,
0: vocês Total. crescendo
2: juntos, entendeu? Mano, é, caixa, tipo, eu lembro que tinha caixa na, na Saraiva, umas caixas lacradas, gigantes, uhum. com uhum. várias fitas zebradas em volta, e, tipo, cuidado, conteúdo mágico. Porque eles só iam abrir no dia da, 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 do lançamento oficial, sabe? É. Aí tinha cerimônia, chegava e dava horário, eles cortavam a fita zebrada, começavam a abrir as caixas, distribuía os livros, era muito louco.
0: É, então, essa parte eu não, eu não, eu não vivi. Mas, mais uma vez, eu super entendo o, o impacto que teve a saga dentro do universo Infanto Juvenil, porque eu não vejo Harry Potter como uma saga Young Adult, eu vejo como uma saga do Infanto Juvenil.
2: Infanto e, Juvenil. Mais,
0: e mais uma vez, eu, eu digo e eu repito, e vai ficar gravado e está no meu... Ai, como é aquele aplicativo que você coloca os livros, que você lê? Scooby? não Scoob
2: Goodreads. Está
0: Goodreads. no meu Goodreads registrado, para quem quiser checar. Eu dei cinco estrelas para o quarto e quinto livro, porque eu acho muito bons. Muito bons, e eu dei uma estrela para o último e para o penúltimo livro, estão horríveis.
2: <risos> Tadinho do último, né, gente? Vamos falar...
0: Enfim, vamos lá. Vamos começar com o primeiro livro chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal. Para vocês, algumas informações. O livro, ele começa, é, dentro a história dele, começa em 31 de outubro de 1981 e termina no final de 91. É o livro que pega um ano. A grande maioria dos livros pegam, pegam um ano. Tinha nesse começo, que é 10 anos antes. Exatamente, só o flashbackzinho uhum. ali. É, e ele tem um lançamento de 26 de junho de 97, na Inglaterra, e 1 de setembro de 98, nos Estados Unidos. Nossa, eu não sabia que tinha demorado tanto tempo pra chegar nos Estados Sim. Unidos, assim. É.
2: Demorou muito pra popularizar, tipo... Foi. No, no início ela fazia leituras em. Eu, eu, eu li em algum lugar isso, que tipo, que no começo, os primeiros fãs de Harry Potter eram funcionários de livraria que ficavam com pena dela, porque ela ia fazer a leitura do Nossa. livro e ninguém, ninguém ia, ninguém ficava parado, aí os funcionários ficavam com pena e paravam para ouvir. E aí Mas começaram era. a gostar e ler.
1: É, escritora ah, iniciante, que tipo, ninguém é. conhece e tal. É, não é, é. normal,
0: né? É, e a. Edição Brasileira foi pela Editora Rocco em 1 de janeiro de 2000. 2000, eu tinha é, 15 tinha anos, nove, gente. Eu tinha 15 anos. Eu não estava mais pensando em bruxinhos fofos nessa época, aos
2: 15
0: anos. <risos> Vamos lá, o que nós lembramos de Harry Potter? Quem quer, quem quer começar?
2: Olha, para mim, eu tô até pegando os meus aqui. Já não liguei. pode
0: consultar, tem que ser, ó, da cabecinha. Não, cabecinho. eu vou consultar,
2: eu tô olhando, não, tô olhando a capa, só para Até porque eu
1: não tenho nenhum deles aqui comigo.
2: É, e eu tô olhando o meu, uma edição nova que eu ganhei de, de presente, que as capas são mais bonitinhas. Aquelas mas... azuis? É, acho muito ah,
1: bonitinho. Ah, tá bonitinha.
2: Mas, por exemplo, pra mim uma coisa que ficou muito louca foi, tipo, quando eu fui reler, eu, eu reli o um e o dois médio recentemente, não deve fazer uns três anos já, mas... É... O um é muito engraçado, como, tipo, na época pra mim era um livro gigantesco, né? Tipo, eu demorei uhum. três, três meses pra ler. E quando eu li dessa vez, tipo, foi uma, menos de uma semana, e, e eu fiquei tipo, caralho, é muito bobo. Né? É. Tipo... É, é pequenininho,
0: tem 260 é. uhum. páginas.
2: Isso, né? E tipo, e acontece, os acontecimentos são muito, muito rasinhos, né? São, são tem coisas... É, é tudo muito rápido e tal, mas eu acho que já começa colocando algumas coisas, que pra gente que era muito pequeno, é, começa começa a conquistar, né? por exemplo, as cenas de ação, como, por exemplo, a luta com o trasgo. O final desse capítulo do Dia das Bruxas eu acho muito bonito, uhum. que é uma coisa que fica muito uhum. na minha cabeça, que é tipo, ah, tem existem, existem coisas no mundo que não dá para fazer sem se tornar melhores amigos. E vencer um, tra um trasgo das montanhas é uma delas, né? Então, ela, ela já começa a traçar essa questão da, da amizade, né? Que fica muito forte durante toda a saga. E, e cresce bastante nesse... E, e, e ela planta semente nesse primeiro livro, né? Do, da relação Harry, Ron e Hermione, que eu gosto muito.
0: É, eu particularmente acho esse, acho esse livro um excelente começo de saga, porque é um livro muito simples. Uhum. Diferente do que você vê hoje em dia com a grande maioria dos livros de fantasia, que depois do boom... para mim existem dois booms muito, muito claros na literatura de... de de fantasia dessa era mais moderna, da, depois da década de 90, né? Então, não está incluído a Narnia, não está incluído Terra-média, que é Harry Potter e depois Game of Thrones, que é descoberto, na verdade, lá pelo mas, quarto né? livro. Porque uhum. Harry, é, Game of Thrones, acho que sai em 92, 93, mas vira o boom que, que a gente está vendo agora com o lançamento dos, dos, dos do seriados. Exato, uhum. antes era pouquíssimo, era só a raiz do cara que lia. E o que que veio depois dessas duas sagas? Muitas sagas que tenham, tentam criar mundos mágicos maravilhosos, mas eles fazem o quê? Eles saturam no primeiro livro todas as regras desse mundo mágico. Sim. E aí você Sim. tem os livros de 700 páginas, onde nada acontece. É um acontece, saco, exatamente. É só uma grande
1: descrição de coisas acontecendo, tipo, de, de como o universo... Funciona, tipo,
0: é como se você lesse um
1: manual de física
0: Só que é um manual Exatamente. de imagem é assim, né? Exatamente ah, E eu acho que ela faz isso de uma maneira Linda no primeiro livro Porque é uma história simples, personagens uhum. Simples, são crianças é, E Ela faz é, todo esse mundo Mágico ser criado dentro de um, micro de um Microcosmo que é Hogwarts uhum. Que é uma escola legal pra
2: caralho Sim Uhum. E, e, e sendo apresentado pra gente, porque assim como nós. É muito legal, a estratégia é boa, porque assim como nós não conhecemos esse mundo, o Harry não conhece esse mundo. Exato. Então, conforme é. as coisas vão sendo apresentadas pra ele, elas vão sendo apresentadas pra gente. E é isso que é muito legal, né? Tipo, você vai adentrando o mundo da magia através da, da lente desse menino, né? Que também, tipo, não, não sabe nada ainda.
0: Exato. Uhum. E aí vem o segunda parte que você acabou de falar brilhantemente. O Harry é, é todo mundo, principalmente vocês que, que começaram a ler com 9, 8, 10, 11 anos, que é meio que a idade do Harry, que eu não vou lembrar agora qual é a idade que ele começa, acho que ele começa é com 11. 11,
2: 11.
0: É, todo mundo tá entrando na puberdade nessa fase. Então, todo mundo se acha meio deslocado, meio feio, uhum. meio estranho, meio jogado esse escanteio. E aí é, todo mundo quer descobrir que é, que é especial. Exatamente como este menino Harry Potter, que é, uhum. não tem pai, não tem mãe, é criado ali, não sei o que não sei o que as roupas são muito largas, descobre que é um cara que é um menino especial bruxo. Então assim, cria-se é, identificação entre o leitor e o personagem principal, e tem essa coisa que, que eles estão, não estão apresentando apenas para o Harry, estão apresentando para você, porque você é o Harry. Wow.
2: Uhum. é, então é uhum. muito
0: incrível isso, é muito bem feito esse começo. E você, Erika? Sim,
1: é, sobre esse começo, eu, eu pensando assim, eu acho que ele é um livro é um livro infantil muito bom, assim. Eu acho Sim. que ele é ideal para ser lido entre os 7 e 10 anos de idade, assim. Que você, como o primeiro livro, entre aspas, né, mais longo que você vai ler, né? Foi o primeiro livro sem imagens que eu li. Foi tipo, oh, meu Exato. Deus, não tem ilustração.
2: Mais e aí a você...
1: É! Mais é. ah, de 100 páginas, meu Deus, que livro longo. Então, e é É, é isso, eu acho. É o seu primeiro passo para você entrar em vários mundos diferentes. Não é só o seu primeiro passo para entrar no, no mundo do, do Harry. É para entrar também nesse mundo de, tipo, adolescência. É o seu primeiro passo para você entrar num mundo de, tipo, ser mais letrado, não sei, entre aspas, né? Uhum. Seu primeiro mundo, pr primeiro passo para. É, Deixar de ser criança, eu nem digo, tipo, entrar na adolescência, mas deixar de ser criança, de deixar de ser tipo protegidinho e tudo mais, e você entrar nesse mundo que você tem a liberdade, porque você está numa escola onde tem medos de adultos só e eles estão né, pouco se deixando para você, essa é a grande verdade, e você está livre para fazer, você está livre para fazer todas as merdas que você quiser fazer, entendeu? Sair é correndo, passar a é, noite lutando com o teu, teu cara que você não vai com a cara.
2: É. É, <risos> então assim, tal lugar é proibido tal lugar não pode vamos ir, lá muito fácil passo isso tipo, é, uma... é muito fácil chegar em
0: todos os Tem uma coisa muito engraçada que eu acho que não é nesse livro, eu acho que é no próximo, que é assim, ó, oh, nunca se aproximem da floresta proibida. Ah, fizemos merda. Então, só detenção
2: vai ser por é uma noite na floresta proibida. É nesse mesmo. É, é nesse isso mesmo. Detenção aí para a floresta proibida. Sabe é, que o é castigo das Mas crianças bom, né? é o quê? Vai, vai para a floresta. Cara, calma um
0: monte de cada vez. O que, que o Sérgio está falando?
2: Não, eu falei de você, eles falam, ó, esse lugar é o lugar onde você não tem que ir nu nunca mais. Aí agora você vai ter que ir, porque nós adultos responsáveis estamos mandando você ir. Exatamente.
1: É, não, eu gosto muito quando chega no final, que a sala também, tipo, porque o corredor ali é proibido e tudo mais. E aí, tipo, ah, não é nem no final, é ali no meio, eu acho. Que é a... Uhum. É... E aí, a Hermione consegue abrir a porta com, tipo, um negócio que ela aprendeu na semana passada na aula. <risos> tipo, na oh, aula favor. do primeiro ano. É <risos> é, é Qualquer criança velho. consegue abrir a porta que tem, tipo, um cachorro <risos> enorme de três cabeças tapar, tá?
0: é o primeiro que entrar. É, é ótimo. Enfim. <risos> É muito bom. Gente, é, é engraçado, eu gosto muito desse primeiro livro, quer dizer, na verdade eu não gosto desse primeiro livro, achei acho ele bem fraquinho, mas como a Erika falou, é um livro excelente para criança, mas assim, meu ponto alto desse livro é o relacionamento Harry, é, Hermione e Ron, que eu acho que são crianças muito diferentes entre si, muito uhum. diferentes, Sim. É, a, a princípio eu não consigo ver é, conexão nenhuma entre elas, de jeito, é, raízes de, de família, tal, tal, tal. E meio que isso acontece, tanto que o, o Harry e o Ron só se dão bem porque caem juntos no, no trenzinho lá, pra uhum. ir pra Hogwarts, fazem amizadezinha no trem, e uhum. a Hermione meio que ela é uma párea, e ela só entra pra, pra, pro time quando eles precisam do conhecimento dela.
2: Sim, porque até relendo eu percebi que ela é uma personagem muito insuportável, né? Ah, tipo, ela, ela é muito o tempo inteiro, ela é muito chata, ela é muito é, ortodoxa com as regras e etc. Então ela sempre enche muito o saco deles, tipo, eles sempre estão querendo fazer uma coisa ela fala, não, vocês não podem fazer isso. Não, vocês não podem fazer isso. Até que realmente chega aquele momento que tipo que o Rony dá aquela mancada de, de zoar ela, ela fica mal, e eles ficam preocupados com ela, e é quando rola o, o negócio com o trasgo. Não, aí, é
0: verdade, que ela tá chorando no banheiro. Ela tá
2: chorando no banheiro, Sim. aí eles correm pra lá pra salvar ela, e é aí que eles começam a ficar amigos, né? E, e, e a tolerar as, cois, as coisinhas da Hermione, né? Porque ela continua sendo essa personagem muito hum. centrada nas regras, tipo, nossa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer tal coisa. e aí Que ela é, é... Uma,
1: uma obsessão dela que vem de insegurança também, né? Sim, Exato. porque ela é... é filha de trouxas.
2: Exato, uhum. é aquela questão dela ser, como ela é mestiça, ela sentir que não ela Ah, não, ela é mestiça, é verdade, ela é filha de trouxa, é verdade. Ela é filha de trouxa. É engraçado, mas é, como ela é assim, para ela se sentir pertencente àquele mundo, ela quer cumprir todos os requisitos daquele mundo, né? Uhum. Uhum.
0: Então, eu, eu sou muito suspeita para falar porque, tirando um único livro, todos os outros Hermione é meu personagem favorito. Porque é o personagem que eu mais me identifico. Eu era exatamente Hermione quando eu era criança. Até porque, e uma coisa que você falou que é completamente, vocês falaram que é completamente correta, é, eu durante muito tempo, muitos anos no Colégio Católico que eu fiz, que era uma pequena Hogwarts, porque era uma construção gótica no meio de Belém do Pará. Bravo. Um negócio assim, que tinha sido um convento para meninas, não sei o quê. Era super gótico o negócio. Eu era a única menina que era de filha de pais separados. Oh.
2: Uhum.
0: Então, assim, a única criança, não era nem a única menina, a única criança. Então, sim, existia comigo essa coisa na infância de precisar ser a melhor da turma. Porque é eu, não, eu já tava atrás. Uhum. Entendeu? Dos outros, socialmente falando. É a mesma coisa Hermione, ela está atrás de todo mundo. Ela está atrás do Ron, que é o personagem mais ridículo da saga. <risos> Mas é. ele nasceu numa família sangue puríssimo, mega tradicional. Ela está atrás dele, socialmente falando do mundo bruxo.
2: Não, não, é sim, é, é sim. interessante porque a família do, do Ron, ela é, ela é, tipo, linhagem puríssima, só que é completamente marginalizada também, né? Super. tipo É, é, o, é o antigo é muito, rico muito paulistano,
0: que está na mesa <risos> Então, e mais eles? ou
1: menos, porque, é. tipo, o antigo rico paulistano, ele ainda é metido pra caralho, né? E eles o... não são... Ah, é, não, e eles são... Tipo, eles adoram as coisas dos trouxas, não sei o que. É, é, não, que tão, é porque
2: ali, ali a gente tem. É porque eu acho que a gente já pode começar a migrar para o segundo, porque no segundo a gente é apresentado para a família Weasley, né? Sim, e Vamos... é quando essa,
1: essa dinâmica entre trouxas e bruxas fica mais evidente, assim. Fica porque evidente. rola todo o... todo. Enfim. É. Beleza. O
2: sangue ruim Só... e vozes invisíveis.
0: Só então, para finalizar, então, Harry Potter e a Pedra do Filosofal. Existe, vamos falar só então o finalzinho que é a grande revelação do livro, que é Voldemort estava em Hogwarts Hogwarts realmente não é <risos> esse lugar não é esse lugar realmente tão seguro quanto parecia que Voldemort tá lá e é engraçado, porque eu não lembro direito, mas eles meio que negavam que Voldemort tinha voltado, não era uma coisa assim?
2: Isso é depois Isso é no quinto É no quinto, porque, é porque ele quinto de, de verdade no quarto
0: ah, é. tá, tá, tá. Ok. Então, tô me adiantando. É, desculpa, gente. É a caipirinha. É, mas, enfim. Então, pra, pra resumir aqui, tem tudo isso que a gente conversou. É a vida lá do Harry com Hermione e com o Ron. Até que eles vão atrás da pedra filosofal. Por aqui, eu não lembro para que eles precisam da, da pedra filosofal. Era Porque eles acham
1: que... Exatamente. Eles acham que o Snape vai roubar a pedra e que eles precisam sair correndo e roubar a pedra antes do Snape chegar na pedra. Só que daí o que, que acontece? Não é o Snape.
0: É, é, não é, é o Snape, é o que é o cara que tá, que tem o, o Voldemort na cabeça, na, na cabeça, tá, tá, na cabeça dele, tá na cabeça. O lugar
2: que melhor desenvolve isso é a Harry Potter Music.
0: Sim,
1: é maravilhoso. É. A Harry Potter Music, é. Pra quem não não conhece, vai agora no no YouTube. Por jeito, senão, tem a Very tem tem uma versão brasileira
0: da Harry Potter Musical.
1: Nunca vi a versão brasileira, tem que ver a original.
0: É, também, <risos>
2: veja a versão original eu acho que também. Que tem vídeo de uma versão em português da Harry Potter Musical da primeira música, que foi feita na Saraiva e eu estou no elenco.
1: <risos> é verdade, eu tava nessa também. É. Não, mas é. tem. tem mas, no, inteiro. Essa não conta, Enfim, é. tem inteiro. É musical, no caso.
2: É. E... Mas enfim... só, só complementando do, do Snape, e, porque eles acham que o Snape vai produzir o Elixir da vida e assim trazer o Voldemort de volta.
0: Gente, crianças de 11 anos descobrindo isso. Acho maravilhoso. Ah, a Hermione, é, é, assim.
2: é que a Hermione é perfeita. É porque a J.K. Rowling ela sempre falava que, sempre que ela tinha alguma informação pra ser passada pro leitor, ela tinha dois personagens que poderiam fazer isso: a Hermione ou o Dumbledore.
0: Caralho, que maravilhoso! É. Olha é o livro
2: da Hermione. A Hermione é maravilhosa, ela é perfeita, porque é isso, ela sabe tudo. Ela sabe, tipo, ela tem toda e qualquer informação sobre o mundo bruxo, porque ela leu todos os livros, entendeu? Exatamente. Então ela eu, adoro,
1: eu adoro que no segundo livro, até quando ela tá petrificada, ela não tá podendo falar, ela ainda Nossa, assim não resolve. É, mas... <risos> ela resolve Sim. o negócio.
0: Essa Aliás, eu falar é aí, no segundo livro, o segundo livro chama-se Harry Potter e a Câmara Secreta ele foi lançado na linha temporal é de 13 de julho de 43 a 31 de julho de 92 as coisas que acontecem uhum. é, ele foi lançado lá na Inglaterra em 2000 e... 2000, não, em 98 e aqui no Brasil em agosto de 2000 então assim, de 1 de 2000 1 de janeiro de 2000 que é o primeiro livro, já sai o segundo em agosto de
2: 2000 uhum. Olha, aqui,
0: aqui é, no Brasil e o começo do livro é igual a muitos, assim, acho que até o quinto livro começou igual, né? Que é o Harry tá lá na casa dos parentes trouxa dele. <risos> e aí chega o dia dele ir pra Hogwarts, ele respira. Ai, graças a Deus, vou pra Hogwarts. E Na verdade, você vai pra Hogwarts pra quê? Pra sofrer mais do que você sofrer é. na casa dos seus tios
2: trouxas. <risos> Exato. É porque nesse tem um negócio muito legal, né? No começo, que não é legal, né? Mas que é interessante. Que é que o, o Harry passa o verão inteiro, né? Tipo, depois de ter encontrado essa família em Hogwarts, esses amigos, essa comunidade, esse senso de pertencimento, ele passa o verão achando que ele não é nada. Porque ele não recebe nenhuma notícia de ninguém. É. Ninguém responde as cartas dele, ninguém manda nada para ele. E ele se sente completamente abandonado. Porque ele tá lá com aquelas pessoas que desprezam ele, que desprezaram ele a vida inteira. E as pessoas que ele ama tão, não estão respondendo ele. Ele não entende por quê. Então, a gente começa com ele meio, meio deprezinho também, nesse sentido, né? Porque é culpa quem...
0: De... Então, isso que eu ia falar. Mas ele não é que ele não recebia, porque os, os tios estavam impedindo, né? Não, era é o Dobby. Não, era o Dobby. Né? Ah, era, ah, é esse que aparece o Dobby. O personagem mais fofo, querido. O melhor do personagem.
2: personagem. Melhor Gente, personagem.
0: Uh -huh, eu não quero lembrar do que aconteceu. Sim, <risos> eu
2: tenho
0: exatamente. que parar de beber. Gente, o Dobby é um elfo doméstico, porque lá os elfos, eles são essas criaturinhas feias, fofas, sabe? Tipo o gato Sphinx. Eles são feios focos. <risos> e aí eles trabalham para os bruxos. E o Dobby é um, um elfozinho doméstico, muito fofinho. Que trabalha para os Malfoy, que é a família, a grande família de sangue puro escrota.
2: Coz, coz, coz,
0: coz, 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 Essa é a grande família. É a grande família de sangue puro escrota. É, o, os Malfoy são o quê? A família Dória do a mundo direita, de Harry Potter. Né? Sim,
2: Sim,
0: a é a direitona. É a direitona. É.
2: Mas é, eu, eu vi um meme esses dias muito bom que era tipo um cara falando, nossa, você é linda como um elfo. E aí, aí tava leitores de Senhor dos Anéis, era uma pessoa sorrindo, feliz. Aí, leitores de Harry Potter, a pessoa, tipo, what?
0: <risos> esse, esse livro, eu lembro claramente que, assim, eu divido a saga Harry Potter em três fases, né? Que é do primeiro ao terceiro, o quarto ao quinto, e depois os dois últimos. Uhum. Do da primeira, fa da primeira fase, eu acho que esse é meu favorito, porque era o livro mais engraçado. Porque é o livro que mais aliando. tem a família Weasley, especialmente os gêmeos. Que são
2: perfeito, crianças perfeito.
0: hilárias, assim, hilárias. São.
2: Não, e aí a gente é apresentado pro grande coração, tipo, da, da saga, que é a senhora Weasley, né? Sim. senhora senhor Weasley é o coraçãozão ali que abraça todo mundo e vira essa figura materna. De, pro Harry, né, que é, é maravilhosa, né, eu amo essa mulher acho é, ela inclusive foda. manda
0: presentinhos para o Harry no, no Natal, sim, né uhum. sim, sim ela, manda... ela, ela
2: ela eu tenho que falar, eu acho ela uma personagem muito bem escrita com é, tipo, olha... um arco muito digno tudo, tudo dela, eu gosto muito
0: ela, Mais o marido, uma. eu gosto muito. É. aliás, tirando o Ron, que eu realmente e a Gina, que eu eu acho que o Ron Péssimo, a Dina, nesse livro tem um, 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 um muito holofote, mas eu acho ela um personagem muito dispensável. Eu acho que ela começa a aparecer esse alguém lá no quarto, quinto livro. Ah, sim. sim, é, sim, sim, sim mas os, os personagens da família Weasley, ele tem, eles têm bons ciclos, né? Inclu ciclos uhum. que, por sinal, iniciam nesse livro... E termina no final de maneiras heróicas, de maneiras uhum. super coração quentinho. Trágicas também. Trágicas. Né? Então, é, a, a J.K. Rowling, ela trabalha muito bem essa família.
2: É verdade, é verdade. Eu gosto muito da, da questão que a J.K., ela fala que o, a, a Molly Weasley, ela era aquela personagem que ela queria mostrar que é aquilo, né? Tipo, que uma mulher, ela... É, que ela gosta da magia por causa disso, né? Porque a magia... Ela não, não exige força física ou algumas outras, tipo, destrezas físicas que permite que, por exemplo, a Molly Weasley seja uma grande mãe de família e também seja uma grande guerreira, né? No sentido de que ela, ela queria que fosse uma mulher que a gente poderia olhar, tipo, tudo bem uma mulher, tipo, querer ter a sua família e cuidar dos seus, e isso não diminui ela em nada e ela ainda pode ser uma excelente guerreira, né?
0: Uhum. É verdade, é verdade. A gente também, aliás, as mulheres são bem construídas no universo Harry Potter. Nós temos a, a Minerva,
2: uhum. é, perfeita, extremamente
0: construída. a própria mãe do Harry que se coloca entre ele e o Voldemort com o próprio corpo uhum. para salvar o filho. A figura da mãe é uma figura muito, muito é, presente. Você tem desde a, da mulher da Ravenclaw até a mãe do uhum. Harry. May. Então, como Eu vou nada... me
2: estender mais nisso no, no último, vou falar do último.
0: Exato. Nada mais, nada mais é, real vindo da J.K. Rowling, que era uma mulher que teve que criar as duas filhas sozinha e, e teve problemas é, muito é, ela graves. Ela é. perdeu a mãe dela. Perdeu a mãe dela. Então, isso, isso você consegue ver da, que é algo muito verdadeiro dessa, dessa autora dentro do livro. Mas, Total. enfim, começou... Mais um ano em, em Hogwarts. Hogwarts. E eu vamos ser sinceros. Dessa vez, se a gente tinha no, na vez passada uma pedra filosofal que foi encontrada numa câmara, tal, 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 aqui nós temos uma câmara uhum. aberta, ou seja, o <risos> lugar é cheio de armadilha, né? O lugar é cheio de buraco, é, cheio é. de armadilha. Com um bicho ah, que é. está tentando matar os alunos. Veja bem. ele não, 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 não conseguiu Eles
2: Falaram, oh, vamos fazer uma escola aqui. <risos> <risos> <Ou> Encheu <risos> de criança.
0: Aí Mas o que aconteceu? É assim. tem, tem essa... <risos> Essa câmera é que secreta aí que saiu esse bicho, que é um basilisco, que tá matando todo mundo que, é que não é sangue puro, não é uma história assim?
2: É. Ele tá petrificando, petrificando, né? Tipo, não, não tá matando, as, propriamente dito, e eles ficam tentando descobrir como reverter a petrificação
1: exatamente é, inclusive veja assim as pessoas não morreram por pura sorte porque ele não, tava sorte. matar todos elas. Assim.
2: Tava. e você descobre depois no livro que o basilisco já matou alguém né já que é a morta que geme
0: ah é verdade eu amo essa personagem
2: perfeita também maravilhosa ela é
0: muito engraçada esse livro inteiro tem um tom de comédia muito bom
2: incrível incrível outra outra passagem cômica que eu acho muito boa é a da poção polisuco que a Hermione acha que tá tomando Fio de cabelo e tá pegando pelo de gato
0: Pelo de gato <risos> E ela fica meio um gato É, ela como. vira
2: um gato, é maravilhoso é, Tem muita coisa legal Eu acho que esse ele, 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 ele desenvolve Mais que o primeiro, né Tipo Ele dá um passo a mais Nas discussões, no discurso, etc Só que sem perder O bom humor em momento nenhum né? Tipo Ele é hum. muito divertido É dinâmico, é gostoso eu lembro que quando eu, eu, quando eu li, eu gostei muito, mas quando eu reli, foi muito mais gostoso do que o primeiro, sabe?
0: É, é esse, esse era o livro que eu lembro que eu dava gargalhada no, no trem lendo ele, assim. E eu lembro é. especificamente de um personagem que é o Lockhart, que é o professor que ah, veio.
2: Claro.
0: Que é um personagem totalmente, assim, hilário, porque ele é um professor que você sabe desde o princípio que está mentindo. Ele tem uma, uma, uma fama muito grande no mundo bruxo e claramente é marketing puro, é marqueteiro de primeira, porque não é nem um pouco esse cara tão incrível que a gente espera. E eu lembro disso, que era muito engraçado.
2: Não, e... e quem nunca teve né, esse professor, tipo que fica o tempo inteiro falando o próprio Lattes, e aí dá um lixo de <risos> aula e você fala, velho, como você escreveu o tratado que, a gente, que é base do nosso currículo e tá me dando esse, essa bosta de aula. Exatamente. É.
0: Exatamente. Mas uma coisa que eu também gosto muito desse livro é que é como ela. O primeiro livro ela apresenta o mundo, o segundo livro ela apresenta o mote da saga. E o mote da saga exato. é racismo.
2: Exato, Sim. exato.
0: Sim, ela apresenta né? o é um... assim Exatamente, é um bicho que está querendo matar os bruxos que não têm sangue puro. Daí a Hermione ser uma das, das, das petrificadas lá.
2: Exato, e aí ele, ele apresenta, porque é isso, ainda tem coisas que nós não sabemos, né? E aí ele vai apresentando, então já apresenta pra gente o termo de sangue ruim, né? E, e eu acho interessante isso, porque fica muito forte... Essa questão da criança, né? Tipo, não sei se vocês têm essa sensação, tipo Por exemplo, a gente tem um conhecimento do mundo E aí coisas vão sendo apresentadas pra gente ao longo da nossa vida E a partir do momento que aquilo é apresentado É como se um universo se abrisse e aquilo fosse criado naquele momento Mas aquilo sempre existiu Por uhum. exemplo, eu lembro quando eu descobri vou, vou dar um exemplo chulo, mas é isso Quando, por exemplo, eu descobri a palavra pornografia, sabe? Uhum. Tipo é isso, tipo, você tem, na, na sua vida fica marcado como tipo a partir daquele momento aquilo começou a existir, mas aquilo sempre existiu. Então, é, a gente nunca tinha visto, prestar atenção no termo sangue ruim, mas se eu não me engano, se você olhar, no, no primeiro Harry Potter fala-se, na, na Pedra Filosofal, tipo, comentam esse, esse termo, etc., mas ele não, não é dado nenhum holofote para ele. E você só vai descobrir o que ele é a partir do momento que o Hagrid vai explicar. explica Uhum.
0: Entendi. E, Érica, o uhum. que, que você acha desse livro? Você, dentro do seu, do seu parâmetro aí dos seus favoritos não favoritos, como é que esse livro se encaixa para você?
1: É, o segundo não é um dos meus favoritos, não. Eu não sei se é porque tipo é, o enredo em si, o mistério em si, não, 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 me era tão interessante assim. Eu não, eu não sei o que que, qual é o dele, mas eu sei que ele não, não, não está no meu um melhor ranqueado assim, né? Não. não. Não sei, talvez se eu lesse hoje de novo eu ia achar diferente. Mas uma coisa que eu, tipo, eu fico me perguntando é por que, que o Dumbledore contratou o Lockhart. Ele não sabia.
2: Eu acho que o Dumbledore tá cagando. Ele tá, ah, não, é, isso a gente sabe. É, mas é... é, é, é... é. Uhum. Sei lá. Ah, ele tinha uma vaga aberta lá, falou, ó, oh, vai, vem você aí, todo mundo gosta <risos> E tem o um lance que... Vai fazer bem pro marketing da escola.
1: As mães vão adorar. É isso aí. Na verdade, ok.
0: E tem, oh, e tem o lance, oh, oh. Que, se eu não me engano, eu não sei se já é, já é citado aí, ou se é só citado no terceiro, que a vaga para qual ele vai, que é o Defesa contra Arte das Trevas, não era uma vaga muito que todo mundo, as pessoas se estopeavam para pegar. É não, verdade, é. é
2: verdade. Já tava alguns certo, vários, várias.
1: Certo. com gente entrando, saindo, entrando, saindo todo
0: ano, né? A
2: única eu pessoa que, que realmente é o acabou. Uma... Ele não deixa. É... O tio
0: Hoje a gente vai falar só sobre os livros se, se tiver mais do que 15 15 ouvintes desse podcast a gente vai fazer um especial falando sobre o, o, as outras, os outros detalhes dessa saga, mas Snape é um, um personagem muito muito tenso nessa saga inteira, né? É. Ele fica flertando com os dois lados a saga inteira
2: Exato é mas, eu acho, mas isso eu acho bom eu acho que é um personagem bem pensado no sentido de quebrar as ideias maniqueístas e isso sem passar pano nenhum pra ele, porque ele é um cuzão também.
0: Totalmente cuzão. Né? Sim, Aliás, né? quem não é, né? Tirando o dos e a Minerva dos adultos, quem não
2: <risos> é? É que aí é, é super, eu acho super ousado quando ela chega isso eu tenho que dizer, que eu acho ousado quando você chega no no... No, mas aí eu falar no último, né? Não vou falar agora.
1: Tá? Tá, então, de... é que eu ia te falar, tipo, quando você chega no, no epílogo, tem, tem uma passadinha de pano ali, vai. Tem, tem ah, uma, não, uma tem, passada tem um de um pano considerável. Tem uma passada de pano considerável, mas tem um veja, uma flanelinha. <risos> é. Ai, eu ai, esses
2: vape que... mesmo. Eu acho que cabe, é. cabe, cabe ao leitor ter esse senso crítico de que o cara, tipo, foi um, um, um abusivo em muitos momentos, principalmente com a personagem da Emioni. E Sim. do
0: Neville,
1: coitado. Que não Também, é verdade. Que...
2: Nossa, tadinho, Neville, velho. Não faz nada assim.
0: Gente, aliás, é assim. Falando sobre os meus personagens favoritos, sempre tá Hagrid, Hermione e Neville. São, nossa, meus bebês eternos, assim. Não tem... Tirando o quinto livro que Hermione cai para é pra ficar Luna Lovegood no lugar dela. <risos> ah, é. Todos os livros é a trinca de ouro pra mim. É Hagrid, <risos> Neville e Hermione.
2: <risos> Perfeito.
0: Mas enfim, muito parecido com o primeiro. Esse livro ele muito. termina com uma questzinha, com uma ida a uma câmara, onde você tem o, o encontro com o monstro final, que no caso é. seria o basilisco, no primeiro é o lá o professor com a careca do Voldemort Sim. E, então, Mas, em estrutura, ele engano, é muito não, parecido
2: com o primeiro. os é, acho é. que os primeiros, todos os primeiros livros, eles têm essa. Acho que até o cinco, até o seis tem, né? Você sempre tem essa estrutura de vários acontecimentos que vão culminar numa grande batalha no final. E Sim. aí, e aí é, é sempre meio que seguindo essa, essa, essa liga, né? Tipo, todos os livros, eles têm essa estrutura. Você tem um primeiro terço pré-Hogwarts, né? o que acontece antes deles irem para Hogwarts. Aí você tem o um ano letivo em Hogwarts culminando numa grande batalha no final.
1: É, mas que faz sentido, porque você né, eu... não vai colocar a grande batalha no meio do livro, faz o menor Total, sentido. E é o mesmo esquema de é, série policial, né? Sim.
2: Você tem ali o crime e acontecendo, funciona.
1: você é. tem os, os negócios, você só vai descobrir nos últimos 10 minutos quem que de fato matou a pessoa.
0: É, Total, eu acho que e... assim, é, em estrutura, como vocês falaram, é muito parecida, mas eu acho que a intensidade, a intensidade muda muito do terceiro pro quarto, do que sim. acontece. Ah, e sim. o quinto é downhill, porque o quinto é muito diferente de tudo que a saga já tinha visto. Sim. Então, uhum. é por isso que eu consigo fazer essa distinção muito clara desses três primeiros, dos dois do meio, que é o quarto e o quinto, e depois do, do final.
2: Completamente, completamente.
0: Podemos passar para o terceiro livro?
2: Terceiro. Bora,
0: Prisioneiro de Azkaban. Dessa, dessa trilogia é que eu menos gosto, né? Ah, eu Ai, gosto que, do terceiro. Bom, o
1: terceiro amiga, de,
0: eu... dessa, dessa trilogia, o terceiro é o meu favorito. Eu gosto então, muito. Então, cara, você sabe que eu não sei se eu fui ler, porque muitas pessoas falaram isso pra mim. Nossa, o terceiro é o melhor. O terceiro, o terceiro, o terceiro. E eu particularmente não gostei. Mas eu enfim... Nunca, eu
2: não gosto muito.
0: Os, o Prisione Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele foi lançado em deixa eu ver se eu tenho, 8 de julho de 99, eu não tenho aqui a informação do, do, do tempo que ele se passa, nem né, da história, mais. É, e ele é lançado aqui no Brasil em dezembro então de 2000. Então, a primeira trinca é lançada no Brasil no mesmo ano.
2: Sim, foi Eu imagino
0: direito. o que tenha sido para vocês, crianças, na época, lerem, assim, os três livros, praticamente com a diferença de seis meses entre cada um. Sim. É, Deve demorava maravilhoso. muito
2: pra ler, então eu ganhei É, então, era, tipo, era isso, por porque a gente era criança
0: é. É, é, a gente era criança, lia devagar também Então, uma dava é. o tempo certinho de você ler saiu o outro, você lê saiu Aí, é. <risos> ah, esse aqui que acontece é, A gente tem esse comecinho Típico, que ele tá lá na casa do, do, Dos primos Quando acontece A, a notícia numa, numa sequência Que para mim é um embrólho que é aquela sequência do, 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 do ônibus, ele recebe a notícia que esse cara chamado Sirius Black, que é um presidiário, fugiu que supostamente estaria querendo pegar ele pra matá-lo. Então uhum. ele sai, foge de casa, vai em busca do, de, um, de um ônibus. Ele, ele, Realmente... foge,
2: ele foge porque ele, ele faz feitiço sem querer, né? Ah, ele faz feitiço sem querer, eu não lembrava disso. Ele inflatia. Ele. É. A, a tia dele tá tipo. Aquele embuste a tia daquela Guida, tia horrível. Aquela horrorosa. Ela não era a tá tia falando... dele. É a tia Guida? É?
1: Ela é a irmã do tio dele.
2: É, então ela é da... não ah, tá. é tia.
1: Ele é obrigado é. a chamar de tia, mas não
2: ela... Ah, tá, é.
0: porque eu lembro que a tia era casada com o cara, não. E ela não é. Não, era... não, é, não é, é a tia de sangue dele. É irmã é...
2: do eu acho que o nome do, do capítulo não é. É, o grande erro de tia Guida. É o nome do capítulo 2. É isso mesmo. E. E aí ele faz, tipo, ela tá meio que falando mal dos pais dele, que o pai dele era bêbado, não sei o quê. Aí ele fica louco, xinga, e ela começa a inflar. E ela infla e vai Sai embora. vai voando. <risos> voando, é maravilhoso.
1: Que, que é uma cena muito boa no filme.
2: Muito <risos> boa, ficou boa. Eu vi, eu vi esse filme.
0: filme. É, meu pai, não sei se vocês sabem, meu pai é super fã de Harry Potter, ele assistiu todos os filmes. É. E eu fui algumas vezes no cinema com ele, e eu lembro que eu assisti esse filme com ele e eu lembro uhum. de estar nessa situação né, da, da tia voando bom, é. mas enfim, aí tem isso, aí ele, ele sai e ele pega esse ônibus e é uma coisa, eu acho muito mal escrita essa parte, do, esse começo do livro uhum. e eu sei que ele vai parar no Bego Diagonal lá, que é onde é o lugar onde todo mundo ele vai para fazer as comprinhas dele, é o centro da cidade, né, o shopping <risos> bruxo que ele faz as comprinhas dele para ir para Hogwarts, é uma coisa assim uhum. E se eu não me engano, quem é que encontra ele lá é o Rony?
2: É, os Weasley encontram ele é, no é, é, só lembrando um negócio também, é, que eu lembrei agora, se falando, que é isso, né, tipo, das regras que a gente sabe do mundo bruxo. Porque no segundo livro, acontece no início um incidente que o Dobby faz magia na casa dele. E aí ele recebe uma carta de que ele foi... de que ele foi pego fazendo magia fora da escola. E que isso gerava a expulsão dele de Hogwarts. Então, no terceiro livro, quando ele de fato faz uma magia, ele foge e fica louco porque ele acha que vai expulsar ele de Hogwarts. Ah! Ele fala, puta entendi. merda, tipo, eu vou perder minha vaga em Hogwarts, eu não vou mais poder voltar, eu vou ter que ficar nesse lugar horroroso para sempre. Não vou mais é uma... ser bruxo.
0: O que faz todo e... sentido o de desespero, porque era um lugar horroroso Total. a
2: casa dos tios. Sim. Total. E aí, e aí, a gente tem a primeira, a primeira, o primeiro indício da, da corrupção no mundo da magia, né? Porque aí uhum. a primeira pessoa que ele encontra quando ele chega é o ministro da magia. E o ministro da magia passa um pano gigantesco. Sim,
1: fala, não, falando, não tudo
2: bem. Ah, é isso. Quem é, nunca? É o menino é, é, branco, hétero, é gente. Branquinho, privilegiado, <risos> família nobre.
0: É. Ah, no é, é. sem
2: querer. Mesmo, por quê? Ah,
0: não é nada. Isso porque quem vamos não lembrar
1: inflatia, não é verdade? Quem nunca inflatia?
0: É. Porque vamos lembrar que o pai do Harry vem de uma família nobre, né? É o um, é um Potter, é uma Sim. família tradicional o né, é na magia. Uma família nobre. Mas eu lembro que o que eu mais gostei nesse livro, desse começo, que mais uma vez para mim é bem mal escrito, é que nós temos a primeira visualização da maldade palpável em Harry Potter, que é o Dementador.
2: Exato, e é por isso que eu gosto muito desse livro Tipo, é, Eu me, me, me identifico com ele de mas Ele me chama atenção com a apresentação dos lamentadores Eu acho que são, é um elemento muito bem apresentado e utilizado nesse.
0: É, eu acho que é um livro de transição mesmo Porque o Sim. que você vai ter no quarto livro é Gente, eu sempre, sempre tenho que publicar esse podcast como explicit Porque eu falo muito palavrão E é o que a gente tem aqui É O quarto livro é bota pra fuder geral Uhum. e antes disso, no terceiro livro aquele tom infantil, ele tem cores bem mais escuras com
1: uhum.
0: o dementador sendo ap é, apresentado o dementador que é essa criatura que ele suga a felicidade suga, ou suga é, a alma é. suga a felicidade da pessoa, é né? os dois, assim, ele pode é sugar a, a alma em
1: situações específicas mas quando ele tá perto assim, ele só suga a felicidade
2: ele suga toda a felicidade do ambiente é. Né?
0: exatamente e é uma coisa muito, muito assustadora, muito é. assustadora, é uma, é uma, é muito bem é, é, colocada no livro, essa criatura, e é uma criatura muito assustadora. Enfim, ele vai, desembarca lá em Hogwarts, e ele tem um novo professor de Defesa contra as das Trevas, porque Mas o é livro deu no, no, no livro passado, e ele tem um novo que é o L L Lupin, é, uhum. que é, gente, assim, crônica de uma morte anunciada, esse nome, cara. É um Forchado <risos> e filho da puta, é. o nome desse cara. Por quê? Porque ele se transforma num lobo! Não. Ora, Não, veja bem, ele é um lobisomem. <risos> ah, tá claro, ele é um lobisomem. Que é uma, um cor. homem que se transforma num lobo.
1: É, é. É, é que no, no universo tem uma diferença entre pessoas que se transformam em animais
0: é. e... Pessoas Animagos que. E...
2: É. Ah, amassado. é
0: verdade, porque o Sirius se transforma num, num cão, não acho. É? É é, é
2: exatamente.
0: Show. É verdade, exatamente. tem uma diferença, tem uma diferença, realmente.
2: É, e eu acho muito bacana nesse livro, né? Porque eu, tem um elemento que ela usa de transição que eu acho muito legal, que é, até o terceiro livro você sempre tem é, a discussão né, e o fascínio deles pela nova vassoura. Né? Então, tipo, no primeiro livro é a Nimbus 2000 No segundo é a Nimbus 2001 E no terceiro uhum. é a Firebolt E eles sempre falam, nossa, queria muito ter essa É a melhor vassoura e não sei o que E a partir do próximo Isso não aparece mais E é, é óbvio verdade. que lançou a nova Firebolt Que lançou a Firebolt Plus Não sei o né não, não, não. Mas isso não, é, isso não tá mais, tipo Dentro do radar deles Porque eles, têm, eles deixam de ter essa preocupação Do brinquedo mais mais potente, e passa uhum. a se preocupar com outras coisas, né?
0: É, porque no final desse livro tem uma situação que eu acho que é a, o crescimento, né? O, a prova de, de maturidade do Harry, que é o espectro patrono dele. Mas a gente Exato. vai falar isso daqui a pouquinho.
2: Vamos uhum.
0: continuar aqui na, na história. É, uhum. a, o Harry, então, vai descobrir a Erika, Erika e Sérgio, por favor, me corrigir se eu estiver errada. Se eu não me engano, uhum. ele vai descobrir que o um pouco mais sobre a vida do pai dele. Uhum. Sim. E, consequentemente, sobre a vida do Sirius Black, que foi padrinho dele, melhor amigo do pai.
2: E... Ele é amigo
0: deles! <risos>
2: <risos> o que foi isso? Uma das, piores cenas, uma das piores cenas do cinema.
1: Antes do Daniel, acho que ele foi aprender a atuar, tadinho.
2: Ele teve que fazer essa cena. Um parênteses é muito rápido, né? Da mó dó desse filme, porque esse filme foi o filme que eles tiveram mais processo de ator, que o diretor mais foi é. atrás pra fazer transformar os atores. E eu achei esses um filmes com as piores atuações.
0: Aliás, ah, é, não... é o Quaron <risos> que faz o filme, né? Quaron, é. É o que faz esse
2: filme. E aí
0: ele descobre que era o Sirius, o Sirius, o, o, Lupi, o Lupin o uhum. Potter, o Tiago
2: Potter Tiago, James Potter e
0: quem mais tinha? Eram quatro, não eram?
2: Era o Pedro e o, Petigru. o Pedro que era exatamente. grande rato
0: exatamente, esse, filme, esse livro é, ele vai contar essa história desses quatro amigos que são parentes do Harry, né? o pai o padrinho e agora o professor e todos eles tirando, tirando o Tiago, se transformam em animais, né?
2: Sim então, o Tiago também
0: o Thiago também se transformava no quê? Sim, ele era um servo.
1: Um servo, que né? Que é o pequeno. formato um do viado. patrono dele. Era um viado. É. E aí, Entendi. o patrono do Harry. Ah, era...
2: é, tentei na... na tradução, acho. Eu lembro que tinha comunidade de Orkut zoando isso. Tiago era um viado. É, <risos> era... meu pai era viado. É, um existente.
0: 15 anos <risos> de idade. Então, aí era o, o Sirius virando um cachorro, o um Lupin, um lobisomem, o Thiago, agora que eu não lembrava, era um, um viado e o Pedro Pedigril é um rato e adivinha é... quem tem um rato e ninguém, é, é, é assim tipo, várias coisas, né
1: tipo, você tá ali com seus amigos se inventando, tipo, vendo que animal você vai se transformar e tal e o teu amigo se transforma num rato você não ia achar isso um... levemente preocupante, assim é, é eu, e eu. Mesmo, tipo... é tipo hum. é eu ia, eu ia
0: falar
2: assim, mano, pra quê? Que ele sempre... é porque o Gru, você percebe que na dinâmica deles, né dos marotos, ele é um ele é muito verme, né? Ele é muito subserviente a eles é. pra tentar se encaixar o tempo inteiro. Então, pra eles, eu acho que era a coisa mais normal do mundo, né? Tipo, ele virar um rato deveria até um zoar ele por causa disso. Mas se eles soubessem até que porque... eles estavam
1: num livro, eles iam perceber que é a coisa.
2: Exato. <risos> até porque os marotos, eles são muito escrotos, né?
0: Eles são. Mas isso a gente só vai descobrir no quinto livro, então vamos Exato. em parte. Exato. Aliás, a gente vai. É... Tudo que você conhece nesses três primeiros livros é. As pessoas que você fala assim, nossa, que pessoa legal, é meio que destruídas nos próximos, né? Todo mundo, Sim. todo e mundo. Né? É porque muito legal, dor.
2: né? É muito legal porque eu acho que é essa visão da criança mesmo, né? Sim. Que a gente é apresentado um mundo, um mundo maniqueísta pra gente, de bem e mal, a pessoa é boa, ela é ruim e tal. E aí você compra isso. Só que aí depois as você vai percebendo que o mundo é muito mais cinza, né? E eu acho que nos é. livros isso acontece bem evidentemente de uma maneira boa, assim.
0: Não, e é quando você descobre que seus pais não são perfeitos. Que, Exato. Né, que tem a... é. E, é, e é tenso você descobrir isso, né? Eu não sei se é nesse livro que tem uma, uma visão, um é flashback depois. do é Thiago um maltratando se É no, assim. o quinto.
2: Era é no, no quinto, quinto. É no quinto. Ah, é
0: no, quinto. Não, no quinto a gente conversa sobre isso. Tá. Mas falando em animais, esse livro tem um hipogrifo. Que meu Deus! Gente, assim, gente, esse, esse, esse livro foi o livro que eu agarrei um ódio do Draco Malfoy. <risos> Mais um ódio de assim, eu falei, Manda, meu Deus do céu, esse menino precisa morrer no final dessa saga. Okay. <risos> Desculpa, Porque... eu lembrei daquele, daquele gif, trecho, sei lá, de community,
1: que é tipo, ah, eu, eu até, até, a, racismo tudo bem, mas
0: maltrato animal é... Ai, <risos> <risos> existe um limite. Aliás, é engraçado você falar isso, porque tem um cara um, que eu não sei se era o Sid Field, que é um grande teórico, um teólogo teórico, que é o grande teórico do, do roteiro, que ele fala assim: olha, você quer provar que a pessoa é ruim, você põe ela matando um cachorro. Isso.
2: Exato.
0: Aí você prova que a pessoa é ruim. E é exatamente isso: uma criança escrota pra caralho,
2: não, que exaca,
0: provoca o, o bicuço, que é, um, é o hipogrifo do Hagrid, que virou professor do. do... Animais Fantásticos, né, da...
2: Isso, da... Trato das é. Criaturas Mágicas.
0: Isso mesmo, Trato de Criaturas Mágicas. E ele provoca o animal que, obviamente, como qualquer animal do mundo, é, ataca ele, <risos> é Perfeito. efeito. Sim. E por causa disso, o animal é assassinado.
2: Sim. É, e, e, e o que é, tipo, regra no nosso mundo, né?
0: Exatamente. É Você regra draco, do
2: mineral. Draco?
1: Draco é aquele moleque que pulou na, na, no negócio do tigre. E aí é. um tigre.
0: Exatamente, é. e aí mataram o um tigre, coitado, é. não é mesmo? O tigre que tava é. lá sendo um tigre, sabe, curtindo é. a vida dele de tigre, e aí vai lá um moleque burro. Em cativeiro,
2: né? Pois é, é.
0: exatamente Em Mas... isolamento social Mas a gente tem, que você tem a virada de que o, o ratinho do Ron é um...
2: Criminoso de guerra é.
0: É um criminoso, de, criminoso guerra. de guerra. Você tem a, a menina... A, gente, eu tô péssima. Eu não devia ter tomado essa, essas biritas aqui. Você tem a, a Hermione. É, participando de várias várias aulas, assim, de uma maneira estraníssima, e você descobre que ela, Sim, <risos> ela tem um vira-tempo. E assim, é essa verdade. é a situação mais bizarra desse livro. Porque... Vira Tempo é um, pra quem nunca leu Harry Potter e provavelmente nunca mais vai ler depois desse, desse programa, é um hum. negócio que você gira e você volta no tempo. A fucking professora dá <risos> um negócio poderosíssimo pra essa criança. E mas... ela usa pra quê? Pra estudar mais. Mas aí eu, eu acho...
2: Não, e aí eu digo, tipo, o... isso eu acho que até faz algum sentido porque a McGonagall vira e fala, ela sabe que a única pessoa pra quem ela poderia dar é essa Sim. porra que não que vai é seguir a segue e entender a gravidade de ter essa merda na mão é a Hermione ela vira e fala assim, <risos> mano, se eu der pra essa menina isso aqui ela vai usar isso pra estudar e pra se transformar numa, numa bruxa genial, ela não vai querer poder ela não vai querer mudar <risos> eventos históricos, porque ela é inteligente o suficiente pra saber que isso só vai dar merda então é isso, e o que, que a Hermione vai fazer? tudo certinho Vai, vai, vai notas. Ela, é, ela é a pessoa, personagem mais sensata não tem o que falar
0: exatamente, e aí o que acontece é, o Harry é atacado por a gente, assim, muita coisa acontece nesse livro eu tô bêbada, a gente não vai lembrar tá. tem um tempo curto aqui é. o, o Harry é atacado por um, pelos dementadores que já tinham tentado atacar ele lá no trem de Hogwarts, ele é atacado na floresta. Aí sai um cara do meio da floresta e conjura um, uma magia, que é, acho que é a primeira vez que a gente vê essa magia no, no, na saga, né?
1: Não, o Lupin já o tinha. O Lupin ensina
2: na, na sala de aula. Como tem é dementadores na escola? Porque tem isso, né? Tipo, como o Sirius Black. Mas ele, ele tá não ensina conta... pra todo
1: mundo, ele só ensina pro Harry.
2: Ah, é, ele ensina os bichos. Ele. Não, mas ele ensina eles fazerem o um patrono com um bicho-papão, não é? Ah, não, o não, é, é, é outro, outro, Exatamente. Ah, é, é porque é o Harry fica ridículo. muito sensível aos, aos dementadores, é verdade. É. Ele ensina só pro Harry. Mas é porque tem dementadores na escola, né? Os dementadores eles são é. os é, guardas da prisão dos bruxos, que é a Azkaban. E aí eles vão pro meio da escola. Eles botam a PM ali no meio da escola pra ficar com os alunos.
0: Exatamente, porque, gente, vamos lembrar o que, que a gente tava falando sobre o começo desse livro, um presidiário chamado Sirius Black fugiu e ele tem uma conexão com essa criança que é o Harry Potter, e a gente já teve vislumbres de talvez o grande mago das trevas voltando é uma situação crítica é. votaram a PM na, na escola
2: é olha, tá, olha o Dory aí aparecer de novo, gente é, e, pra, e pra variar quem, quem causa mais traumas ao moleque é a PM não o prisioneiro <risos>
0: Exatamente, <risos> exatamente <risos> a PM causa mais travas. E aí o que acontece? Esse cara sai do, do, da floresta e conjura um patrono que é um servo, não é um viado? É um viado? É, exatamente. Que é um servo e salva o Harry. E aí todo todo mundo, né? Não, não. O Harry fica jurando de pé junto que é o pai dele que tá vivo. Tá vivo, o fantasma é. do meu pai veio, veio salvar. Meu pai tá vivo, meu pai não morreu. Pá, 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 pá.
2: Harry tá lendo muito a Marvel. Muita mágoa, muita mágoa.
0: Ah, é. Acontece alguma coisa que eu não vou lembrar o que é, que a Hermione fala assim, gente, vamos no tempo consertar tudo isso? É, é o Dumbledore, 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 Dumbledore fala que ela pode. Ah, é, o Dumbledore é que... Acontece. Nossa, gente, eu preciso ler uh -huh. esses livros. Não, preciso reler re outras coisas. Mas...
1: É. Você acha que a Hermione quebraria essa regra? É verdade. Se não tivesse o diretor de da escola é. ali olhando pra cara dela e falando... Pode, eu deixo. E é é bom,
2: ele <risos> vira, <risos> o Demoror fica olhando com aquela carinha pra ela, né? É, se, se desse pra gente voltar no tempo, não é verdade? <risos> ah, se fosse possível fazer as coisas diferentes. Não é certeza, assim é <risos> gente. E aí ela só lá, tipo, <risos> hã?
0: Enfim, aí eles voltam no tempo, salvam o Bico. Porque se eles não voltassem no tempo e não salvassem esse hipogrifo, eu não estaria fazendo esse programa com vocês, porque eu não teria terminado <risos> de ler essa saga. Eu <risos> completamente abandonado. E aí, a gente tem essa, essa revelação que é muito legal, principalmente para quem gosta de, de história de viagem no tempo como eu. Que é, o vira-tempo, ele não cria um, uma, uma linha paralela, ele permanece a mesma linha. Uhum. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai começar sobre isso na fanfic A Cursing Child. Uhum. Uhum. <risos> e Socorro. quem é que sai, quem é que sai da, da, do meio da floresta e conjura o, o espectro patrono? Não foi o pai do Harry, é foi Harry. o próprio Harry. O Harry se salva, e eu acho isso... Muito legal, porque pra mim Sim. é no momento em que é esta verdadeira. criança percebe, meus pais morreram, eu não tenho ninguém, eu só tenho a mim mesmo. Exato. E aí Exato. nós temos um amadurecimento desse personagem aí. E é Exato. por isso que não tem mais é, Firebolt, não tem mais nada disso nos próximos livros. Porque houve esse amadurecimento forçado e traumático nesse momento aí. Uhum. Mais alguma coisa é, sobre esse livro? no
2: geral, ele é bem legal, assim. Eu acho que a estrutura de suspense dele, dele ela é legal. Me marcou muito esse livro, porque eu lembro que eu terminei de ler ele numa madrugada e eu tava me cagando de medo do, <risos> do Sirius Sim. Black, não sei o quê. E aí chegou, tipo, é... o namorado da minha mãe da época, ele chegou em casa de madrugada, velho. Aí eu só ouvi que abrindo <risos> a porta. Mano, eu me caguei inteirinho. <risos> lendo este livro. Mas ele é muito legal. E ele é legal porque ele nos apresenta também, tipo, começando essa ideia do, do, do mundo cinza, é, você pela primeira vez vê que a justiça pode estar errada. Porque Sim. quando o Harry encontra Sim. o Sirius, ele descobre que o Sirius é inocente. Sim. Sim. Então, é. parece que a polícia prende pessoas inocentes.
0: Hum, e parece sente, que a PM ataca a criança.
2: Exatamente. Então, tipo, eu acho legal, porque, e aí, e aí você descobre que o, o verdadeiro verdadeiro traidor da família Potter foi o Pedro Pettigrew, né, que não foi o, uhum. o Sirius, e, e é muito legal. Eu, eu, eu acho que começa... É. E, e ela trabalha um negócio que, que eu descobrir em Harry Potter, mas que é uma grande tristeza no mundo e quando os autores são sádicos, o que que eles constroem pra gente, pra gente se fuder? Um futuro, uhum. né? Ele constrói ideias, ele constrói uhum. é... projeções, ah, né? planos, etc. E os Sirius, na hora que eles pegam tudo, lá o Pettigrew, etc, ele uhum. começa a falar Harry, talvez você pudesse morar comigo, eu poderia ser seu padrinho, tipo, eu sou sua família, você não vai precisar mais ficar com seus tios, mas claro se você quiser, não sei, e aí o Harry fica louco, pensando puta merda, eu nunca mais vou ter que voltar para aquele mundo horroroso, porque as pessoas horrorosas e etc, mas é claro que a vida é muito diferente das coisas que a gente planeja, né?
0: Uhum. A vida é essa caixinha de surpresas Exatamente O meu problema com esse livro é, eu gosto muito do Terceiro Ato mas eu não gosto tanto do ritmo que é implantado nele, nos dois primeiros atos do livro. E eu acho o primeiro ato do livro muito, muito mal escrito. Que uhum. é algo que ela vai mostrar em outros livros no futuro. Uma queda da qualidade da escrita dela. É por isso que esse livro não é muito... Não sou muito fã. É, mas falando que... Pegando um, um, um gancho aí do que o Sérgio falou, tem um autor de novelas brasileiro que eu acho um gênio, que é o Silvio de Abreu. E uma vez hum. perguntaram para Silvio de Abreu assim, Silvio, como é que você faz as pessoas chorarem? E ele deu uma resposta brilhante, ele falou assim, você dá algo para elas e depois você tira esse algo. Uhum. É. Que é exatamente o que ela faz, ela dá um vislumbre de família para o Harry e depois ela tira da maneira mais horrível que tem. Exatamente.
2: Perverso. É. E eu acho que se eu relesse esse livro, porque aí eu parei, eu não cheguei a reler ele, né, quando eu comecei a reler os livros. E aí, eu garrei ranço da, da autora e aí nunca mais. <risos> mas é, eu acho que relendo ele, eu gostaria mais dele, sabe? Mas na época que eu li, eu lembro terceiro ato, gostei, mas que o, desenro, o desenrolar dele para eu criança não foi tão interessante.
0: Bom, antes da gente ir para o quarto livro, é, eu gostaria que você lembrasse que esse podcast você encontra. Na Apple, você encontra, é, enfim, vários lugares diferentes. No Spotify, no Spotify, <risos> no Spotify <risos> principalmente. Na Apple, no Spotify, não, ainda não está no Google, no Google Pods, mas vai estar tá em breve. E no Arco, no Anchor, que é onde a gente publica, você sempre vai escutar lá primeiro. É, a gente vai parar aqui, a gente vai continuar a saga Harry Potter num próximo programa. Esse programa vai ficar assim, esses três primeiros livros. E se você quiser assistir, ouvir é, ouvir os próximos livros. É, lembra sempre de é, adicionar a gente no seu, no seu distribuidor favorito de podcast, tá bom? Eu, eu sou Olivia Leão. Eu sou a Erika Jurti. E eu sou o Sérgio Marques. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: Sobrevivendo ao fim do mundo.